0: escuchando te será. conversaciones, conversaciones con, francisco con francisco y gabriel
1: Bienvenidos a un capítulo más de Tercer Acto. Eh, conversaciones en podcast y modo cuarentena. Les habla Francisco.
2: Y acá les habla Gabriel.
1: ¿Cómo estás, Gabriel?
2: Bien, po. Oye, ¿está funcionando esto? Sí. ¿Día...
1: sí. ¿Sí? ¿Está grabando? Estoy grabando. grabando. Estamos sí. a la distancia una vez más. <risa>
2: ¡Ay, qué bueno! Oye, eh, volvimos, por fin.
1: Sí, sí, no, nos costó, pero volvimos.
2: Sí, que había que sortear ahí uno, unos coronavirus.
1: Claro. <risa> <risa> y eh, Recordémonos a la gente dónde puede encontrar los capítulos de Tesseracto. Estamos en YouTube, estamos en Spotify también, estamos en y en las otras plataformas de podcast eh, que hay por ahí, por la red.
2: Oye, muchas gracias a la gente que que preguntó si volvíamos o si había capítulos nuevos. Claro. Se siente bien. O la gente que ha participado en Instagram, también hemos hecho ahí recomendaciones, preguntas.
1: Sí, Sí, ambos hemos puesto algunas recomendaciones ahí en en el Instagram, de básicamente cómo hemos estado... Eh, perdiendo nuestro tiempo viendo series
2: <ríe> sacando la vuelta
1: sacando la vuelta oye,
2: en este capítulo uh-huh. tenemos no, no sé si llamarla invitada ya
1: es como... panelista formal de tercer acto
2: Pan... <ríe> panelista formal ya miembro miembro, miembro activo miembro miembro activo, eso Sofía F. Garavito ¿cómo estáis?
0: holi, bien, estoy bien Super bueno, bien. Sí. <ríe> estoy bien. Estoy <Super> bien. Súper bien. es para qué? Oye, yo he seguido eh, muy fielmente las recomendaciones. Ya vi ah, bueno, las recomendaciones bueno. de Instagram. Bueno. <ríe> ya vi Debs y vi. Eh, de, estoy viendo The Outsider.
2: Ah, no bueno, a bueno, poquito, bueno.
0: como dos capítulos para terminar.
2: Oh, buena, buena.
0: Sí, está buena.
2: ¿Tú qué estás viendo, Pancho?
1: Yo, bueno, terminé de ver Westworld. Eh, ¿Qué te pareció? Me gustó. En una oración. ¿En una oración?
2: <risa> Intrigante. Espérate, ¿la so- ¿Sofía tú la terminaste?
0: No, yo quedé como en el segundo capítulo de la segunda temporada. Una ya. cosa así. Ah, ya.
2: Pero está bien, po, está bien. No está ahí tan lejos.
0: No. Al- algo callo.
2: La... Ya, perdón, Pancho. ¿Cuál era la oración?
1: Intrigante. Me pareció. Intrigante. Este. Este, esta nueva temporada de, de Westworld me, me gustó como, como la vuelta de tuerca como que ya no están en la, en la en el, en, como en el parque y toda claro. esta cosa como de de que al final como que una realidad virtual no necesariamente quiere decir como un mundo aparte dentro de un ordenador sino que puede ser el, la misma realidad pero trastocada a través de esta supercomputadora que, que dicta tu destino. Eso... Qué bonitas
2: palabras.
1: <risa>
2: <risa> Perfecto, eso, pues, claro.
1: Eso, estuvo, eso estuvo bien bueno, me gustó harto del. Concuerdo. Sí. Y buenos personajes también.
2: Eh... Jesse como... Pickman, haciendo de Jesse Pickman, igual, encontré. Que sí, estaba... no, no,
1: no, como muy que no, no se salió.
2: Sí, como que no se salió un poco del.
1: Sí por ahí en algunos capítulos esperé al, al, un poco más de producción o, o de algún cuidado más como en lo visual que tenían mm. las otras temporadas pero en general estaba bien
0: Oye, Sí, a mí también temporadas... me pasó eso ¿Cuántas temporadas llevan?
1: Son tres
2: eh, Y firmaron ya para la cuarta
0: mm-hmm. Ah, ya, va a seguir
1: Sí, sí.
2: sí. Mm. Y claro sí, a mí también me pasó como que de repente ya los capítulos sentía que, que eran como que pasaba todo en un puro set. Claro. Como que era la ciudad, pero la ciudad se veía. Eh, los últimos capítulos sentía que eran puros set de,
1: sí. de grabación. Es que el, claro porque en las temporadas anteriores tenía como los distintos parques y habían como contrastes mm. eh, como no sé por pues, la oficina del parque mientras versus. Sí, el, el Westworld, el mundo del oeste.
2: O... Oye, hay harta gente uh-huh. que nos ha pedido que hagamos un, un spin-off de tercer acto que sea solo Westworld. <risa> lo digo para que no nos sigamos alargando.
1: <risa> Mira, puede ser puede ser una buena idea.
2: Porque nos va a pasar lo mismo de siempre. Sí, nos vos. vamos a ir aquí ya media hora. Del primer... ya, <risa> la gente que no lo ha visto, día. como la Sofía, va a estar así. <risa> Puta, los huevos.
3: <risa>
1: Hagamos eh, eso,
2: hagamos los spin-off.
1: Ya, pues, vamos, vamos a planificar un spin-off solo hablando de Westworld. Sí. Eh, ¿Cuál es el tema que nos convoca hoy día, entonces? Porque por para, para algo como que invitamos a, a, a la gran Sofía F Garavito para hablar de un tema en específico.
2: Sí, pues, a, a propósito de recomendaciones, la Sofía nos mandó a nuestro correo uh-huh. un documental. Así es. Y hicimos la tarea y lo vimos. Uh-huh. Y, y claro, pues tocaba varios temas que habíamos hablado acá en el podcast. Eh, ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo el
1: podcast? Unos tres años.
2: Caleta. Sí. Es que estaba pensando que tantas aventuras. Estallido social. Coronavirus. ¿Sí? <risa> bueno, ese fue un paréntesis. Eh, y eso, pues. El, el documental se llama Corazón de perro. ¿Esa es la traducción?
3: Her,
0: okay. Claro, tendría que ser como corazón de perra en realidad. Porque... Sí. Ah, claro. Cuéntanos un poco,
1: eh,
2: Sofía. Sí, cuéntanos, Sofía. El... ¿Por qué no mandaste ese correo?
0: Porque fue por lo de los... El capítulo de los relatos. Estuvimos hablando... Ah, como después de acerca de los fantasmas... Eh, de las conexiones en la vida, como que de repente no tienen explicación y ahí ah, y también acerca como un poquito del, del libro tibetano eso fue Po el libro tibetano de la vida y de la muerte y yo me acordé que vi ese documental ha sido hace un año, dos años eh, de Laurie Anderson que es un, un artista que yo admiro mucho porque no solo hace música sino que que eh, no, pues está metido como en arte experimental, multimedia, pero además es una persona súper sensible. Bueno, estuvo casada también eh, con Lou Reed y que hace ese documental que es acerca de la muerte, pero donde va explicando diferentes anécdotas en torno a la muerte, eh, como en, en términos de. De su vida personal, su experiencia personal Pero también, por ejemplo, habla del 11 de septiembre Y bueno, claro. lo, lo, como el, lo que cruza todo el documental Es la muerte de la perrita que tenían con Lou Reed que No me acuerdo cómo se llamaba Anabelle. Lola ¿Lola? ¿Lola Bell? Lola, creo, que sí Sí y, Algo así eh, Yo se los recomendé para que lo comentáramos bueno, dentro de las muchas cosas que podemos comentar en realidad eh, y después el Garbo recomendó un, <ríe> un podcast que hablaba del, del libro tibetano y ahí yo también lo escuché y bueno, también tengo una copia pero como te decía es de un, de un sacerdote ah, que está funado o sea, no es el de sí, o... monje, monje funado. Monje. ¿no? Entonces, como que Lama. de repente lo, lo agarro, lo leo, pero, y, y me entusiasma mucho porque es muy interesante, pero a la vez como puta. O sea, es rara esa <risa> Mira. contradicción, ¿no? Como de estar Ni los leyendo, monjes
2: tibetanos se salven de la funa.
0: No, una cosa como súper interesante para el, pa el espíritu, las reflexiones. Pero después si oye, un hueón así que abusaba... De, de sus discípulos que creo que tenía una vida así muy excéntrica gastaba mucha plata cómo se pura. llama oh, no no me acuerdo pero es como lo voy a buscar al tiro
2: no es, no es uno que sale en una película ¿Sale en una
0: película sí
2: siete sí. años en el Tíbet?
0: sí es un guatón sí wow.
2: sí verdad
0: sí. lo que pasa es que yo me compré ese libro en siete años en el
3: Tíbet ahí sale
0: lo compré en el cómo se llama en el paseo humada como que la weá es social Rinpoché.
2: Sí, sí, él. Sí.
0: Y no, pues fue bacán, como oh, la raja encontré a esta weá, no sé, me costó como 5 lucas, 3 lucas, una cosa así. Y, y como te digo, es súper interesante, aunque también es súper básico, pues, como que el loco lo, lo interpreta nomás, pues, no es como que te sí. cite realmente parte del libro, o sea, menciona ciertos procesos que. Efectivamente, llevan a cabo los monjes en los momentos de la muerte y antes de eso también, porque es como un manual de de la vida, pero eh, claro, te deja como entusiasmado para seguir buscando cosas, pero también muy de de la autoayuda, ¿cachai? Como como que lo ve así muy a la la pincelada.
2: Libro. La autoayuda. eh. Creo que. no lo había preguntado, pero el autoayuda, no sé si debería llamarse autoayuda, porque si alguien escribió sí. el libro. Esa persona te está ayudando, pon, tú no te estás autoayudando. Está mal, claro. tan malo no se termina.
1: Me parece que el, lo, la visión como de, de, de. este. no sé si llamarlo ni siquiera un género literario. Como que. ¿La autoayuda? Sí. Como un, <risa> no, en, o un movimiento como. De, no, sé, no sé, no sé qué es la autoayuda eh, Pero siento que Como que se basa mucho en Como en lo que, en lo que las personas Quieren escuchar ¿Sí? mm. Es como eh, Al final eh, Como pura Respuesta media vacía Donde eh, No sé disfruta tus momentos o disfruta esa cosa como muy de Pilar sordo así como disfruta el dolor ¿sí? como que no 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 te abstraigas del dolor y qué sé yo que ¿De qué parte Pilar, se vende como que... en las cajas de supermercado también uh-huh. sí. y, y claro es como claro eh, al final no te entrega nada como que es muy muy vacío el autoayuda
0: que muy superficial po, porque tal vez como Carmen Carmen Twittera ¿Cachai? Como gente que te tira una frase, y que te dice, weona tú podí, pero, pero ¿qué es eso, cachai? Como que una Me vez escuchaba un como, claro, Qué a las es la dueñas y a la Paloma Sala, como hablando de eso, y decía, puta, es mentira, porque no todos podemos, ¿cachai? Y está bien con que no podamos, y por otro lado también hay muchos factores económicos, sociales, que van a hacer que personas, incluso con alta, no sé, que son inteligentes, qué sé yo, no van a poder, ¿cachai? Entonces, sí, pues. yo creo que eso pasa también un poco con, el, con este libro, que, que igual es interesante y yo creo que ab, abre cierto, o sea, esta versión del libro, como eh, abre un poco la curiosidad, pero... Te cuenta anécdotas, no.
3: claro. Y una
2: de las versiones más vendidas en, en el mundo.
0: Eh, es el, una es...
2: interpretación nada ¿no? más.
0: Un... Sí. Oye, no, es... hay
2: uno. No, dale.
0: no, no para, para rematar que igual se cacha que el loco es chamullero, yo siento como porque el loco cuenta como weas muy específicas, como que te está contando algo del libro tibetano. No sé, qué consiste en tal parte de la muerte. Y dice, como esa vez que yo conocí a no sé quién y que murió justo de esta manera. Igual que como decía, es como demasiado arreglado, ¿cachai? Mm. ¿La paso Así chichas?
2: que, no lo recomendamos. Recomendamos eh, Corazón de Perro, el, el documental.
1: Sí. Sí. Eh, sí. De hecho, estaba bien bueno el, el documental. Eh, yo no conocía mucho la la obra de ella eh, y estuve investigando un poco y también como que cuenta ella en un, hasta cierto punto también como que cuenta ciertas anécdotas y, y como en relación a eso va como profundizando un poco más en, en esta en esta cosa de qué es lo que pasa cuando cuando uno muere o cuando qué pasa con, no sé, con lo que, la personalidad de uno O, o el espíritu que, eh, Cuál es el proceso y eso, y eso me llamó mucho la atención Cuando empecé a investigar sobre el libro tibetano De la vida y la muerte Que eh, Como que entrega detalles muy específicos De lo que pasa Como de esta transición Creo que el proceso de la muerte dura como 49 días Según este libro mm. Y eh, Es un viaje muy, muy Detallado Estuve leyendo un poco sobre el, el, La persona Que lo escribió eh, Y La verdad que me, me causa Muchas dudas de de, de de cómo uno puede llegar a Tener este conocimiento Ustedes uh-huh. como Si ustedes saben cómo desde qué punto se, eh, O qué procesos tienen Como para adquirir este conocimiento Porque eh, si no, si no lo experimentas de primera mano o de primera fuente, ¿cómo saberlo en realidad?
2: Sí, pues, y es súper antiguo,
1: Máximo. Sí, pues muy, muy antiguo.
2: Sí, hay un. Había un, hay un tipo, en inglés, que, que viajó al Tíbet y él fue el que encontró este libro. No me acuerdo el nombre, pero creo que hay, unos, hay un capítulo de tercer acto que hablamos como de, de manuscritos, ¿te acordáis? Sí. Y ahí, ahí dimos los datos más, más duros, por si lo quieren revisar usted que está escuchando. Y claro, pues este libro eh, lo encontró y, y era conocimiento de miles de años de los tipos que tenían ahí. Porque,
1: porque sí, pues, no, es, no, no es el primer libro, o no es la, eh, eh, la primera vez en la historia de la, de la humanidad que, que se... se se retrata el más allá o el, o el proceso del, de la muerte y, y de qué pasa con el espíritu de forma detallada. O sea, eh, en todas las creencias y religiones hay algún relato que tiene que ver con respecto a eso. Entonces, es curioso como pensar cómo, eh, no sé si eh, sacerdotes, espiritistas, chamanes, llámense como se llamen, cómo pueden adquirir este conocimiento. Eh, se me imagina que tiene que ser a través de procesos de eh, meditación eh, eh, estados alterados de conciencia o algo así Sí, porque en la
2: época que se edita se edita en Occidente el libro tibetano de los muertos ya se había editado el libro egip, egipcio de los muertos uh-huh. que era como otro,
1: otro relato más claro. de, de, de este mismo tema
2: claro Sí, no, es muy raro, ¿de dónde sacáis esa información? Po? Sí, po. sí, Porque debe ser un, un conocimiento que se fue acumulando nomás, po. no es como que a alguien se le haya ocurrido como, ah, esto puede, son 49 días los que pasan, ¿por qué 49? Po?
1: Sí. ¿Sí? Mm. ¿Cachai? Mm. Lo, lo
2: lo interesante de, de esto, o sea, el, el, el libro tibetano de los muertos, que su nombre original es El bardo Tobol, y el, el, lo que significa es, eh, lo tenía anotado por ahí, pero es algo como... Eh, es como ¿El gran libro el, del...? La, la liberación por medio de la audición Eso. durante el estado intermedio.
1: <risa> Eso mismo,
0: ¡Qué gran ¿sí? título!
2: Sí, y, el, y claro, en, en el documental... ¿qué, qué, es solamente como la parte casi para el final, porque el documental igual, o sea, la, la película toca varios temas igual.
1: Oye, eh, hagamos una pausa, porque se va a cortar. Hagamos una pausa, va una canción. <risa> el... No, pero a la vuelta hagamos la <risa> de la canción, porque el. Oh. Ah,
2: ya, bueno. Igual le hubiera quedado buena Sí. Que, que lo hubiera dicho no va sí, todos saben que estamos grabando por zoom y si dejáis todo esto nomás que la gente sepa
0: Mostrando. pon una
1: canción sofía ponete una ¿Ya? canción
0: sofía. yo les dije la canción Ay ah, la de la 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 Anderson po, ¿no? ¿O Ahí otra? Va.
2: Escuchemos. <risa> La
3: otra. <risa> <risa>
2: de repente se pierde el foco, nomás
1: sí. Bueno, el, lo que hemos hablado tantas veces, al final, como que ¿qué importa más? ¿El mensaje? ¿O la obra que hace una persona? Más que lo que esa persona es, o claro. su personalidad. Como que lamentablemente somos, todos somos capaces de hacer cosas buenas y cosas malas.
2: Como el monje ese, güey. Tipo. como el monje del libro
1: Oye, el, el, dale, ah, dale, ah, hablando, sí, estamos eh, ahí pasaba la canción de de hoy, eh, oh, no fue el nombre de ella <risa>
3: Laurie <y risa> Anderson Laura, Laura y Anderson
1: eh, y que claro, ella tuvo una relación con, con ella estuvo casada con Lou Reed eh, y aparte de, de ser artista visual, eh, eh, es compositora también. Hace muy buenos muy buenos temas. También estuve escuchando al, algunas cosas de ella. Son bien, bien buenas. Sí. El... Inventa instrumentos. Uh-huh. También. Sí.
0: ¿Y como. ¿Eh? <risa> dale, Garbo, dale. <risa>
2: Hablábamos los tres al mismo tiempo. No, que ella fue la primera. La, la NASA una vez eh, mm. llamó y quería llamar artistas como en residencia en la misma NASA. Mm. Y la llamaron a ella. Fue la primera y la última a la vez.
1: Y pues no llamaron a nadie. Porque,
2: no, porque decían que no. Dijeron, ¿por qué estamos gastando tanta plata? Sí,
0: que era como una weá inútil. Sí,
2: en artistas. Si sí somos la NASA
0: Igual sería una súper buena idea Yo he pensado, Caleta, eso acá en los observatorios Como que te, de, te dieran una beca Uf, a ir a hacer claro. una residencia Al alma Bueno, así oh, la raja. Sería hermoso
2: Deme una residencia en el planetario ¿sí?
0: Claro, eh, aquí mismo
2: Claro sí. El legal y un telescopio?
1: Eso... Eso es es como lamentable Como que nadie eh, Como que gasta en arte Como en proyectos artísticos O en en, eh, eh, ideas que no necesariamente tienen Un un uso objetivo o práctico Pero que es Que son importantes, creo yo Como que una obra artística es importante (coughs) Para la gente Como... Ir a ver una exposición o, o algo que se, que se haga en la vía pública, ¿che? como que, que te quiebre un poco la rutina de trabajar, de, de, de cocinar, de hacer aseo, de, como de las cosas cotidianas. Y, un poco, y no solo eso, y no solo como que te, que te quiebre la rutina, sino que también eh, ver algo que, que sea un reflejo de, de, de la sociedad o de ti mismo al final. Mm. Sí,
3: porque.
2: Eh... Dale, Sofía, por favor. Ahora
1: yo
3: yo te doy el...
0: No, que... Pucha, es súper importante. O sea... eh, A ver, pensemos ahora mismo que estamos en cuarentena. Yo creo que una de las cosas... Pucha, en el caso de nosotros, personas privilegiadas en estos momentos de la vida, eh, no sé, pues nos podemos sentar a ver series, a ver películas, eh, o a dibujar y compartir eso, o observar el trabajo que otra gente está haciendo, caché por ejemplo en Instagram, y realmente tener una satisfacción gracias a eso, ¿cachai? o sea, eh, y una satisfacción, claro, tú a- aprendes cosas, te diviertes, pero no sé, pues también tenés una experiencia estética. Entonces que no, que, que yo igual me lo cuestiono, yo estudié arte y a veces me digo a mí misma dentro de las estupideces que me digo como, puta, esto que estudié que no tiene valor, que no es importante y no sé, es como la base de todo si lo que pasa es que vivimos en un país que no, no no le pone atención ¿cachai? como que de verdad los artistas estamos en un escalón, no existimos yo creo, de hecho, como para pa el Estado que, que da esas platas como porque tiene que cumplir nomás, ¿cachai? Pero la otra vez, es por esto mismo en la cuarentena, en Alemania, por ejemplo, eh, se hizo un decreto, como de ley, para poner que el, el arte, la cultura, era una... una ¿cómo se...? Eh, ¡Ay! Al, algo de primera necesidad, eso tiene un nombre. Como... Un,
1: un, un, ¿Algo de...? Sí, eso, algo sí. De, <risas> ¿Puedo lo que ¿Un es? recurso?
0: Un, claro, como un recurso de primera necesidad. Yeah. Entonces... Pucha, porque, insisto Yo creo que estando en esta situación Todos nos damos cuenta Que es importante Mantener como, o sea, es algo muy humano También, ¿cachai? Como La naturaleza es preciosa eh, Por sí misma, ¿cachai? Nosotros interpretamos la belleza Como que Hacemos aparecer esa belleza, ¿cachai? Me acuerdo que Tengo una una conocida la, La Fran Robles Que es muy amigo, que hace textil y se iba a ir ahora a una, bueno, ya no, pero por todo esto que está pasando, una residencia en Suecia parece. Se había ganado un fondo y todo, pero allá los fondos que te dan no son como anuales, ¿cachai? Es como que postuláis un proyecto y era un proyecto estatal de residencias donde le invitaban a ella a pasar, no sé, un mes allá. Eh, haciendo un proyecto, parece que de animación, pero también de mediación, tenía que hacer talleres, pero ese proyecto era financiado como por cinco años,
1: wow,
3: y
0: yo wow. creo que también eso es uno de los errores que se cometen acá, pues, porque te dan un proyecto, no sé, pongámosle en el caso de, de hacer libros, como una weá que tiene que estar hecha en un año, ¿cachai? como mm. y, y claro, pasáis la cuestión, te la revisan y, y fin, y, y obvio que hay proyectos que eh, podrían avanzar más o establecerse mejor si tuviéramos fondos de eso, 5 años 6 mm. no sé, años, 10 años ¿cachai? Como... O sea,
1: ¿qué, ¿qué libro qué, qué obra fundamental de la literatura se hizo en un año?
0: no, po, ninguno no, como que no.
1: es que eso, eso como que Siento que a lo mejor el el espectro como del arte, en general, eh, hoy en día, que todo es práctico y todo es eh, en base a a que sea funcional, eh, es es muy difícil de entender. Algo que no tiene una función concreta, pero que sin embargo cuando tú experimentas el arte o cuando ves una obra... Eh, te hace todo el sentido ¿sí? ¿Por qué? Porque es Algo que te invita a la reflexión Y eso, eso ayuda un, En una sociedad de múltiples maneras ¿Sí? A lo mejor Los efectos sí. del arte en la sociedad No son inmediatos, pero Sí se ven a largo plazo Y podemos ver países que han apoyado el arte Cómo les ha influido en su sociedad eh, Ser tan inmediatista Es un problema para el arte es un problema
2: caché eh, que cheque... ah perdón no dale nomás. es que justo lo que tú estés diciendo eh, ayer estaba viendo en el 13c hay un tipo que está entrevistando a Mario Toral el artista este que hizo como estas pinturas que están en, en la estación Universidad de Chile sí eso es y él él decía exactamente lo que tú estés diciendo que está como que él, él sentía que el arte conecta como con un como con una verdad que se escapa de lo que él quiso mostrar en el arte, ¿cachai? Como, como que él hacía una obra, pero las personas le encontraban otras interpretaciones, ¿po? y para él eso era súper importante porque se da cuenta de que como que ni siquiera él sabía
3: <coughs>
2: eh, lo que había hecho, ¿cachai? Porque la gente está conectando como con una verdad mucho más grande, como que su obra es un es solamente una pequeña parte de esto más grande, po. y eso solamente te, te entrega satisfacción ¿cachai? no te entrega un bien eh, como, como decís tú po, ¿cachai? un bien rápido no así son, ¿cachai? como comprarte algo
1: claro, no son concretas ni, ni inmediatas las cosas que te entrega el arte eh, siempre cuento lo mismo ni siquiera me acuerdo si lo conté en algún capítulo anterior del podcast pero cuando estuvo la exposición de los le, que era como una especie de selección de cuadros de Guggenheim eh, que estuvo en el, sí. en el Centro de Arte de La Moneda
3: uh-huh.
1: eh, habían obras de varios artistas muy reconocidos, eh, Dalí Magritte, y entre eso estaba Pollock también y yo me considero medio fan de, de los cuadros de Pollock, me, me gustan mucho y, y encontré una oportunidad de ver un cuadro de un pintor que me gusta mucho y verlo en vivo y en directo, no solamente verlo como en, en la fotografía, en el libro, igual es súper, es muy distinto. Sí. Y sí. de verdad que me, me pasó algo muy raro cuando, cuando vi el cuadro. O sea, habían, creo que habían tres cuadros de Polo, pero uno de ellos era uno gigante, Estaba, que era, ocupaba casi todo el, el alto de la sala. y la primera vez que lo, que lo vi cuando llegué al cuadro, sentí, me sentí como muy impactado por lo que estaba viendo. La verdad que muy impactado, como que era de una belleza y de un... como impotente, o sea, no impotente, perdón, eh, imponente el cuadro. Eh, me, me dejaba para adentro. Y de hecho fui a ver la exposición como dos veces más, pero solo para ver el cuadro de Polo me <ríe> quedaba varias horas mirándolo solamente y pensando mm. desde desde qué, qué, qué pasó por, por la vida de Pollock para llegar como a eso hasta pensar como en las formas y en los colores del, desde lo más abstracto eh, y, y eso me llevaba a reflexiones de lo que yo mismo estaba haciendo en esa época en cuanto al dibujo etcétera, etcétera eh, yo entonces, como que son, son cosas que, que uno no hace cotidianamente, pero que el, que el arte te impulsa a hacerlas, a, a, a tener esas reflexiones o a, a pensar cosas que no necesariamente pensáis, o a exponerte cosas que, que, no, que no se te exponen diariamente.
2: Entonces... El gobierno, no, el gobierno no va a pasar plata para que tú experimentes esas sensaciones.
1: Incluso más allá de eso... No le importa. Incluso más allá de eso, como que eh, en lo que hablábamos recién en el, en el área científica eh, también se requieren eh, artistas eh, el, eh, muy poca gente sabe que en, en el Museo de Historia Natural eh, como que no solamente es un museo sino que es un centro de investigación hay gente que eh, hace investigaciones y, y con, re- con respecto como a la flora y la fauna de, de Chile y ellos eh, por lo general tienen que trabajar eh, con ilustradores para que ilustren el material que hacen tanto en botánica como en, en vida marina o en, o en la fauna de tal región, o incluso en investigación antropo, antropológica sobre eh, pueblos originarios, etcétera, etcétera. Eh, y claro, pues ahí se junta un poco lo que es la ciencia con lo que es eh, el arte. Entonces eh, creo que... No... Hay que
2: ir creando eso, esos lazos
1: yo creo. Esos lazos, exactamente ¿no? Como no prestar atención a esos, a esos lazos A esos puentes entre estas dos Entre estas dos cosas eh, Creo que nos estamos perdiendo de algo Súper valioso, creo yo Sí, yo
3: sí,
0: creo que imagino.
1: La NASA po. Con artistas
0: Sí, más que O sea, claro, hay que potenciarlos Porque yo creo Que, que siempre han existido como que los artistas, el, no sé, pues la misma publicidad. Cuando yo hacía clase, eh, siempre le, les decía a los estudiantes, ¿cachai? Como que detrás de todo lo que vemos está el arte metido, ¿cachai? Porque en el fondo, en la historia del arte son la historia de las imágenes. Bueno, entre otros objetos artísticos, pero no sé, pues si veí las vanguardias y, y te metí, no sé en el constructivismo ruso y cómo eso también estuvo metido en la política, en los afiches todo todo lo que vemos, todo lo que hay detrás es porque la historia del arte estuvo también involucrada ¿no? y la historia del arte yo creo que tampoco se puede ver como algo ajeno, no sé al diseño, a la música a la literatura, ¿cachai? como la historia de la expresión y la creatividad humana ¿no?
3: claro
2: qué bacán Incluso. Oye, yo. Ah, perdón, dale. No, por favor.
1: (risa) Solo iba a mencionar de que eh, incluso en en, en el tema que estábamos. con el que empezamos a hablar, incluso en el tema de de reflexionar sobre la muerte, eh, y y, y esta pregunta que me. que me surgió de que ¿De dónde viene este conocimiento? ¿De dónde viene esta idea de, sí. de, de detallar de cómo es la, la vida más allá del, de la muerte física? ¿sí? Mm. Eh, incluso esa es también es una experiencia o un trabajo artístico, porque eh, conlleva a describir escenarios que... Eh, no voy a entrar en el debate de si es que es real y que no es real, pero... Es como construir una ficción al final Es como construir un relato y una historia mm. Es como eh, eh, Crear o levantar una mitología Con respecto a algo eh, Con respecto a algo que es desconocido, por ejemplo eh, y, y también es un trabajo artístico que, Y un trabajo artístico que te lleva a una reflexión Que es la reflexión sobre la vida y la muerte
2: eh, Sí, porque es como plasmar lo que tú sen, Ese sentimiento que tú Sentías como viendo el cuadro Plasmarlo en la literatura, plasmarlo en, en una película, en un cómic, claro, pues, ¿verdad?
0: En la fantasía, en el fondo. Ah. Y que también también te das cuenta que la fantasía tiene mucho de realidad. Pues. Sí, pues. Yo creo que esto mismo que estamos viviendo, se, lo, lo, por ejemplo, se puede comparar con algún relato, con alguna serie, con algún libro, y uno como que dice chuta, no es no estamos para nada alejados de, de lo fantástico que mm. la uh-huh. realidad y la fantasía se encuentran uh-huh.
1: tú misma Sofía hiciste un cómic que es muy parecido a lo que está pasando hoy en día
0: sí, pues <ríe> hoy, oh, apenas empezó el encierro yo pensé, weón, me condené haciendo esa weá <ríe> me dibujé a mí encerrada en un departamento hablando con planta <ríe>
2: ¿verdad, po?
0: sí, heavy heavy
2: son como ideas que están. Bueno, lo, lo que decía, pues como que son. pareciera como que hay una verdad mucho más grande y uno a veces conecta como con esas pequeñas cosas y te das cuenta que conectaste con, con más gente o con, o con algo que va a pasar o con algo que pasó.
1: Tiene que ver un poco con, la, con tener como una sensibilidad con respecto a lo que, a lo que te rodea mm. y, y, y cómo interpretar. Todo eso y plasmarlo como en, en algo. Yo creo que por ahí va. Al final, eh, no sé, por Sofía hace este cómic eh, impulsada por algún sentimiento, por haber visto cosas o por interpretar situaciones futuras haciendo meramente ficción y eh, son escenarios posibles también. Eh, eh. Julio Verne también pensó que podíamos llegar a la luna y, 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 y claro. al final, claro. entonces eh, como que al final yo creo que va por ahí, como tener esa sensibilidad para eh, saber mirar eh, a tu alrededor y, y tener como n- no una opinión pero tener como algo que decir con, a, a través del a través del arte.
3: Mm.
1: Por eso también es súper importante que no sé toda la gente trata de expresarse desde estas esta áreas, ya sea en la música, ya sea con literatura, ya sea con dibujo, ya sea con pintura, con lo que sea, con origami, con macramé, con lo que sea, uno puede eh, como tomarlo exterior, procesarlo y plasmarlo en una, en una obra.
3: Mm.
2: Es como esa interpretación, bueno, que ya lo hemos hablado igual, eh, de la interpretación que sea bueno, este loco igual, Pablo Veloso en el podcast que decía que el, el libro tibetano de los muertos es conectar como con ese espacio intermedio el bardo mm. el bardo, po. El bardo. ¿Cachai? que es como eh, el, el, el tipo decía que uno está acostumbrado
1: a, a, estar,
2: a estar siempre como a la solidez ¿cachai? como que si yo estoy aquí parado estoy en un estado sólido y que si cae, no sé, pues un meteorito al lado mío, eh, yo voy a entrar en un estado como de alerta, de asustarme, entonces ese Gabriel que estaba antes tranquilo y sólido, antes que cayera el meteorito, eh, murió, po. entonces él explicaba explica que hay un, hay un punto intermedio, po, de pasar de estar tranquilo a estar eh, o asustado, o alegre, o enojado, y después volver a estar enojado, o volver a estar alegre, hay como esos puntos intermedios, entonces conectar con esos puntos intermedios Es conectar con cosas que van a, pues, a pasar ¿cómo? ¿Cómo? Si empezáis a, a entender cómo funciona la cosa Puedes decir, ah, me voy a enojar por esto Ah, voy a estar contento por esto Entonces pienso que el arte es conectar con esos puntos intermedios Que como, ah, va a pasar esto Que como, no sé, pues, puede ser que el hombre llegue a la luna Que ahí haciendo un proceso de reflexión, de que me imagino yo Julio Verne, ¿cachai? Como sí. estar, estar echado en su cama eh, pensando en lo que podría ser el ser humano futuro eh, y eso conecta mucho también con, con lo mal visto que está el ocio también, ¿para sí. ¿pa qué sirve el ocio? Como, es para crear arte ¿poc? y el arte no es, no es un, algo tangible ¿cachai? es como cerrar el círculo haciendo, haciendo la conexión como con el, con el bardo autobolio bardo
1: Claro, sí, ese, eso es un eso, eso estado intermedio en donde precisamente uno no está entre el, eh, no sé, pues, entre estados de, de felicidad y de tristeza, hay un, hay un llano, hay un llano entre esos dos, mm. entre esos dos altos. Mm. Eh, quería hacerle una pregunta a ustedes, ambos dos, Sofía, no y sé.
2: Gabriel. Te respondo al tiro, no sé
1: no que ahora como hablando de esto de, de cómo uno lo, lo influencia una obra quería preguntarle alguna vez ustedes han escuchado una canción que los, les ha hecho llorar
0: yo creo que
2: sí sí yo también creo que sí
1: pero es como una canción que siempre que la escuchan ¿Les hace llorar o en un momento específico de sus vidas les hizo llorar?
2: A mí hay una canción que no que no me produce llanto, pero me produce un efecto muy bacán que, que me tranquiliza mucho. Que de repente cuando he estado como con, con mucha pega y casi que me faltaba el aire por, por desesperación, pongo esa canción y entro en un estado así como que me hace mirar las cosas un poco de lejos. Mm. y digo, ah, no, no es tan grave y termina la canción y de verdad es como me cambia incluso hasta las respiraciones ¿cachar?
1: ¿qué canción es? Eh? no
2: lo puedo decir oh. es que una de fulanito <risa> no, <risa> no eh, es la canción de amor de la canción Espartaco
1: ah, yeah.
2: mm. Pancho sabe que soy muy fan de esa canción
1: ¿La versión original o la versión jazz que, que me a... La
2: versión original, la versión original. Que después te, eh, tengo una playlist que me paso después a las versiones jazz, hay una de Javes que es un poco más rapera, y hay, hay muchas versiones, pero la original eh, tiene un ritmo que, que calma, sí. que yo creo que es un efecto también, po- físico, ¿Tipo, eh? Al final, como, como llorar.
1: Al final la música toca como esa fibra en ti y como que te produce un cambio físico al final.
0: Mm.
1: ¿Y tú, Sofía? ¿Está pensando a la Sofía? Yo siempre
0: quedo un poco en blanco cuando el Pancho hace esas preguntas. Me, me alata conmigo misma. ¿Sí? Me acuerdo cuando preguntó por la película favorita, igual me fui a la cresta. Pero, lo que... O sea, yo creo que sí, que debe haber una canción que, que me hace llorar. Pero me acuerdo que... Y lo, lo voy a pensar por si, por si se me ocurre más adelante Pero sí me acuerdo que el año pasado Fui a ver a la Patty Smith y que me puse a llorar Porque No sé, fue como Es, es muy extraño esa sensación
3: oh.
0: eh, de, Estaba súper lejos Igual, nunca compro como entradas caras Como siempre estoy arriba Decía como, bueno, estoy viendo a esta mujer Que admiro demasiado Y que tiene una historia así por detrás Enorme, ¿cachai? Como haber conocido cientos de músicos, o lo mismo que toda su obra, y la edad que tiene y está ahí parada en un escenario y nos está cantando, como que esa weá hizo que yo me desbordara, así, como me acuerdo que estaba sí. así como... <risa> <risa> creo que eso es, es muy heavy, como de tener una experiencia estética y que te lleve a las lágrimas, como...
2: mm ver un concierto es como ver una obra, una pintura de un artista en vivo. Exactamente. Sí,
0: pues,
2: sí. sí. Es como cuando uno dice, oh, suena igual que el CD.
0: Claro.
2: <ríe> Veis sí. el cuadro y como...
3: Oh,
1: pues incluso siento que la experiencia en este caso como de ver eh, un cuadro en vivo mucho más potente que verlo en fotografía. Algo pasa sí, con, con el poder presenciar de primera mano como las texturas de las pinceladas ah. o, o ver los colores ahí y en directo eh, sí. provoca otras cosas, creo yo. Eso
0: se llama el, el Aura, que fue, no sé si cachan a un, un teórico que se llama se llama Walter Benjamin.
3: Ah, ya, ya, ya. un alemán. Sí.
0: Eh, él escribió un libro que es, ¿cómo se llama? El arte en la era de la reproductibilidad Ux, no. técnica, si memoria no. no me falla.
3: Sí, y me ese libro... Sí.
0: El cuestión, él crea una tesis en la cual yo no lo leí entero, leí algunas partes como con para, para ramos de fotografía, me acuerdo pero en el fondo lo que él dice es que está, está entrando la fotografía como, como un medio de reproducción más que como una forma de expresión artística, porque esto ha sido como a inicios del, del siglo a ver, ha sido como en el 40 o sea, a ver, Moment. no más o menos, porque
3: sí, Benjamin no me murió con la,
0: la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y él eh, está preocupado por, la, por el rol que cumple la fotografía. Entonces él dice que la fotografía lo que hace con las obras de arte es les quita el aura, porque el aura es la experiencia estética que tú tienes cuando te enfrentas a la, a la, a la obra que fue creada en determinado momento por tal autor y puedes ver eh, la pincelada, y puedes ver cómo esa obra, o sea, el resultado de esa ejecución. En cambio, si tú ves una fotografía en un libro, y pongámosle de de una obra de Da Vinci, y que está en blanco y negro, no vas a poder, te pierdes mucha información. Entonces, en el fondo, te pierdes esa experiencia estética. Y por otro lado, eh, no sé, por el caso de la fotografía color, si nosotros buscamos en Google una obra, ninguna va a ser del color realmente que es la obra, ¿Cachai? Como en el fondo vemos como una simulación, una especie de engaño. Entonces él, él como que advertía de de esta pérdida de de la experiencia, donde claro, se se democratiza. Uy, estoy hablando pésimo.
3: Democratiza.
0: Eh, Democratiza, ¿cachai? Como la, la llegada del arte, porque efectivamente los libros, boletines, etcétera, póster incluso en ese tiempo pero que también te quita como la posibilidad de apreciar eso que lleva una carga histórica también
2: mm, es como medio inexplicable igual
0: sí, es como completamente. Mm, sí. sí completamente sí
2: completamente han visto exposiciones de fotos qué pasa ahí como si va a una exposición hay puras fotos impresas grandes de repente suenan como que... eh, original del estudio del fotógrafo. Del y al final claro. tam-
1: también Walter Benjamin se refería también como a, a, a estas nuevas técnicas de reproducción masiva. El grabado, por ejemplo, la xilografía la, la, misma, la misma imprenta ¿eh? desde, desde cierto punto de vista, o ¿oh? las reproducciones de, de, de discos, ¿cachai? Que al final, eh, claro, son como escenarios donde eh, la, la obra se eh, está para las masas ¿sí? como claro. que toda la gente puede acceder a la obra eh, claro, lamentablemente como que es una cosa por otra al final como que,
3: sí, pero no
1: tienes la oportunidad de, eh, si compras un disco eh, no va a ser lo mismo que escuchar a la banda, pero tienes una experiencia más o menos cercana a eso y sí. Eh, a lo mejor va a tener en algún momento la oportunidad de escuchar a la banda en vivo tocar alguno, uh-huh. alguno de esos temas eh, lo mismo con la pintura, lo mismo con la fotografía a lo mejor eh, en las exposiciones de fotos básicamente eso, como que estáis viendo el resultado de, de un área artística que se basa en la reproducción masiva entonces, claro eh, ahí no importa mucho cuál es original y cuál no ¿sí? o sea no podía exhibir los negativos de la foto Hay se gente que igual vida. le toma
2: valor en
3: eso
1: Sí
0: Que depende igual pues Porque, por ejemplo, hay fotógrafos Muy famosos Que solamente sacan una fotografía y, bota, y, y queman el rollo, por decirte O no hay más copias de eso Entonces, ahí se vuelve como Como que está el aura De la creación en esa sola imagen mm. Por ejemplo Eh... No, no. no. Si vaya a ver una obra, no sé, de la Vivian Meyer, la claro. estuvo expuesta, me acuerdo, hace unos años en el Centro Cultural de las Condes, eh, igual se supone que te aseguráis que vienen desde un archivo y cierta colección, pues como que en el mundo del arte, igual, en cosas más serias, eh, hay registros de, de esta foto, hay tantas copias, ¿cachai? O sea, hacen como en lugares súper específicos que te imprimen así en calidades muy increíbles. Entonces, aunque sea la copia número 50 de 100, no va a perder como la calidad de la número 1.
2: Claro, claro. Igual, igual hay algo extraño también. O sea, siento que no... Porque yo puedo ver una obra de Pollock sin saber cómo la hizo, sin saber la historia que tiene detrás, y voy a sentir algo pero, claro, el tema de la fotografía como que tenéis que saber un poco lo que hay detrás. Pues. Que el negativo fue quemado, ¿cachai? Y ahí recién le hay un valor.
1: Depende. Yo creo que la experiencia artística depende de varios factores. Hay, hay un mm. poco, también, como que puede entrar eso en juego, como la experiencia que tenga uno con el autor o con la obra. Eh, de O, o la experiencia de la sala. También. Incluso. De ir a incluso. la exposición, sí, la iluminación. Como que la experiencia artística puede llevarte a cosas tan simples como no saber nada de la obra ni del artista, pero emocionarte por la atmósfera que crea la misma sala de exposición. Claro. O incluso que una foto de un, de un cuadro y te emociona la simple foto. Sí, bo. Como que... Lauri,
2: Lauri Anderson tenía una exposición del 2018 en un... como en un... Eh, no se sé, dice como... Edificio Telefónica de Madrid sí. Como Ponte tú eh, que tenían una sala de arte En Telefónica uh-huh. Y era como de realidad virtual ¿Cachai? Como que tú entrabas y te ponías Como unos lentes Y, y ella decía Como que la realidad virtual eh, Uno está acostumbrado a que siempre Tiene que ser como disparar O matar, ¿Cachai? Como que está, está hecho por los videojuegos Y esta exposición tú te ponías los lentes Y solamente estaba ahí en una sala ¿Cachai? como que estaba como, era negra y tenía como rayado y un botellón. y de hecho la sala original donde tú entrabas era igual a lo que tú veíais por la realidad virtual
1: <risa> y, y,
2: y reflexionaba todo un tenía todo un rollo de que como el rol que cumplen los ojos en la realidad virtual ¿cachai? como que la vista empieza a tomar el mando del, del equilibrio de tu cuerpo claro. de lo que escucháis porque de repente ahí como con eso lente y como que sentí ahí como que empezaba a flotar o que caminaba y solamente como por un pasillo muy delgado y para abajo te podíais caer eh, no, la, la loca seca qué buena ¿Han... ¿ustedes han puesto lentes de realidad virtual?
1: no, nunca
0: he no yo alguna. nunca
2: es cuático es cuático El... Uno como...
1: no sé si han cachado como hay unos videojuegos como de loco así como independiente que son como recorrer un lugar y ese es el juego claro eh, un, un momento que me hice adicto a eso a esos juegos <risa> eres un personaje estás como en primera persona o en tercera persona y lo único que tenéis que hacer es recorrer como un mundo un bosque un lugar abierto una ciudad <risa> la raja yo lo tenéis que caminar y recorrer nada más me encantaba me encantaba eso
3: <risa>
1: era como la exposición de la sí, me acordé oh. precisamente y había uno muy bueno que era como yo era un astronauta que cae en un planeta y al caer en el planeta tenía como tantos minutos de oxígeno solamente y en esos minutos wow. de tenía que recorrer ah. lo más posible el planeta antes de morir <risa> verdad, bueno. y cuando morí como que, como que morí y crecían plantas alrededor tuyo era muy, muy bonito muy, muy bonito
2: Es cuadrica la sensación, como que aunque tus pies están tocando un suelo, tú si te pones los lentes y los audífonos y te están mostrando que estáis parado en un pilar y abajo hay un un acantilado, tú sentís el vértigo. Aunque tú estés pisando el suelo, es un juego de de sentidos muy raro. Es Sí. Oye, anoté unas cosas del del documental, que me parecían curiosas. Eh, una es cuando está contando que va caminando por el como por una pradera con su perra y andan como halcones, parece.
1: Ah, y, me de y un
2: halcón se tira en picada pensando que, que la, su perrita era un conejo o algo así. O sea, desde la altura lo vio chiquitita. Y se tira y cuando va bajando se da cuenta que es más grande y se arrepiente y que le dio la cara a la perrita como mirando el cielo cagada de miedo uh-huh. y ella hacía la comparación como con las torres gemelas cuando ella vivió el atentado de las torres gemelas entonces después decía que los días que pasaron después la gente andaba cagada de miedo mirando al cielo que era la misma cara que tenía la perrita cuando vio el halcón que se le tiraba
4: Just a perfect day Oh.
1: Sensible Que suelta mis lágrimas el, Hace poco cuando fui a ver a King Crimson Fue Una, una experiencia muy intensa Porque Un sonido era No sé Casi perfecto Como que sonaba todo muy fuerte Pero muy intenso Como todo muy claro Y cuando tocan Epitaph uf, me gané mucho con ese tema de verdad su lagrimón sí, como que eh, lo tocaron con, con tanta emoción sentí yo que, que me llegó me llegó mucho y hay un tema de, de Pink Floyd que se llama The Great the Geek in the Sky mm. que wow, cada vez que lo escucho me, me liquida ese tema porque La voz de la, de la chica que canta Es una cosa que Me atraviesa el pecho Así como de lado a lado eh, Es muy fuerte lo que me pasa con, con ese tema Tan fuerte como lo que me pasó Con el cuadro de polo O lo que me pasa, no sé, pues con eh, Algunos libros también Que me... Que, que, que me, me impactaron en su tiempo cuando los lo leí con la literatura no, no es tanto así como que me, me emocione ca, a cada vez, como que cuando leo, leí un libro como que por lo general no lo leo de nuevo Siento que ¿y con alguna película? Mm, sí, hay películas que me han hecho llorar, pero hay una en particular que me no puedo verla de hecho la he visto dos ¿Cómo? veces no, la he
3: visto,
1: <risa> <risa> visto dos veces en mi vida Porque de verdad que no, no puedo verla tan seguido eh, Y es este Bailarín en la oscuridad
0: Ay, yo nunca la he querido ver
1: este, de verdad que <risa> Te hace bien. llorar, así, mal Mal, así yo la primera vez que la vi quedé una semana así, muy deprimido oh, no. me, dejó, me dejó muy mal y la segunda vez la fui a ver al Normandí y eh, también quedé mal. <risa> no tanto como la primera vez, pero también así llorando al final de la película. Sí. Y porque me, es muy gay, muy gay el final.
3: A mí me
2: ha pasado algo en la tumba de la lucierna. ¿eh? No,
1: Todas las veces no. que la he visto.
0: La Ay, vida. tampoco la he visto. No, qué atroz.
2: La última vez la vi en La Plaza, que la pusieron como en sí. un cine en La Plaza. Se quedó llorando en la plaza, en la calle. Ah, que Nunca sí. había llorado en la calle.
1: No, es muy, muy terrible esa película. Sobre sí. todo porque son oh. niños. Yo creo que eso es lo más terrible que tiene. Mm. La vida.
2: Sí. Y son dibujos. Eso es lo más ah.
1: impresionante. Sí. Pero, mira, ahí cualquier medio es válido para mm. sentir cosas al final.
2: Sí, invitamos a la gente a que deje comentarios. Uh-huh. Eh, cuál ha sido su obra que le ha atravesado el corazón que le ha atravesado el, el pechito
3: sí. Uh-huh.
2: sí qué buena oye eh, ya como para ir cerrando el capítulo eh, hagamos recomendaciones como en los viejos tiempos claro ¿Qué, de... qué han estado viendo ¿hay visto algo Sofía ahora último que Oy, aparte de lo, aparte de lo que nos recomendaste Sí, Espera, es ese, do, ese documental...
3: <risa>
2: <risa> ese documental lo pillé en una página que se llama... Eh, se llama area-documental.com.
3: Mm,
2: aria documental bacán. Y he visto varios documentales ahí, están buenos. Buenos. Hay varios buenos. Sí, que lo aria, vean. aria documentalcom Cargan rapidito.
1: Se llama Hair of ador Claro.
2: sé sí. o sea, es que Oye. yo vi... vi devs.
0: O ya, ya, la te,
2: ¿Ya la tenía ahí, Sofía? O sea, ya...
0: Yo ya la vi, pues
2: No, pero te digo, ¿la, ¿la respuesta la tienes o la estáis pensando?
0: ¿Cualquier cosa? que Ah, ¿qué, ¿qué recomendar? Ah, me ¿Sí? quedé pegada, perdona. Es que pensé que te que Te, ch- a... te
2: caché que estáis pensando ahí.
0: Sí. Estaba, es que me quedé pensando muchas cosas, pero... <risa> suéltala, suéltala. A ver, eh, no estaba pensando como para lo de Laurie Anderson, eh, recomendar uh-huh. que, que es una bonita experiencia. Me, me gustó mucho eso que hablamos acerca también, bueno, uniéndolo con el bardo y con el arte, porque creo que una de las cosas más bacanes de, de lo que hemos averiguado en torno al tema, que tampoco es tanto, pero como la idea del espacio intermedio, uh-huh. de de tener como de rep- no, no, no me atrevería a decir que en esos momentos son cuando la creatividad sale porque cada uno tiene sus momentos, sus técnicas sus eh, no sé, sus formas de, de ser creativo pero sí me parece muy importante como tal vez sobre todo en este momento que estamos viviendo que donde hay tanta incertidumbre como de poder posicionarse en, en el cambio como poder eh, vivir eh, ese espacio que uno no sabe habitar, ¿Cachai? Como tú contabas, Garbo, este tipo que explica en el podcast ese, este momento en el cual uno se enoja o después se pone contento, etc. Como que siento que, que ese es el espacio que ahora estamos ocupando. ¿po? No sabemos cuándo vamos a salir de esta ni cómo vamos a salir de esta, no. Y a pesar de todo, como que tratar de habitar el presente como lo estamos haciendo Sin tener que pensar mucho en los planes eh, Me parece que puede ser algo, voy a, voy a ser súper ingenua, pero tal vez como súper luminoso Y yo creo que mucho de lo que habla Laurie Anderson contando sus historias como de niñez O de experiencias con la muerte, tienen que ver como con esas experiencias tibetanas como del desapego, po. desapegarse, entregarse, eh, entregarse como a ciertas formas del amor también. Esto sea, hay una algo que había notado es que decía ay como espera eh, que la muerte es la
2: la liberación del amor
0: sí la muerte sí, es la liberación dice. del amor ese es su propósito mm. sí. entonces no sé como que creo que que cuando ella habla de esa experiencia, tanto por ejemplo cuando habla de su amigo que era Gordon Mata Clark o de la perrita, eh, como que son historias igual tristes, pero que siento que pasarlas, vivirlas, eh, a ella también la elevan a un plano creativo, como que saca algo de, de eso.
3: Sí,
2: Ahí ¿verdad? En
0: el documental.
2: Sí, de hecho dice... Eh... Dice que por, por lo general, cuando muere un ser querido, uno siempre piensa, está lleno de, de remordimientos. Así como, oh, debí haberla visto más, oh, debí haber hecho esto, debí haberla llamado más. Y que todos esos pensamientos tienen más que ver con uno que con la persona, po, que falleció. Sí, po. Entonces, dejarla ir a la persona, claro, pues dice que es la liberación del amor, por la muerte. Y, sí. y, le, y, y, y dice, porque le pregunta a su maestro, eh, ¿qué, ¿Qué puedo hacer eh, para recordar a su perrita? Y el maestro le dice, haz una acción buena cada vez que te acuerdes de ella. Regala algo, eh, di, dile algo bonito a alguien, eh, haz una acción buena a, a otra persona cada vez que te acuerdes de tu perrita. Y ella le dice, pero eso es muy difícil. O sea, le, le dice, pues ¿cómo, ¿cómo voy a hacer eso? Si me acuerdo siempre de mi perrita, entonces tendría que hacer cosas buenas siempre. Y el maestro le dice... Eh, ¿Y? Hello. ¿Qué te dice?
0: <risa> sí, sí.
2: Hermoso, hermoso. Sí.
0: Y respecto a las recomendaciones, eh, he visto hartas series. Como que no he parado desde que empezó la cuarentena. Creo que <risa> todos los días veo algo en la noche. Eh, lo, lo, bueno, a ver, como de cosas más... Así como más intelectuales. <risa> vi un, no una serie, pero vi un, un documental de la Úrsula Caleguín en YouTube, que después lo, lo podemos dejar porque está medio raro como el título que le pusieron. Y bueno, que es una figura muy importante para la literatura de ciencia ficción y también de fantasía. Eh, la ciencia ficción como que mete temas nuevos, súper interesantes, entre ellos, por ejemplo, eh, temas de género en, en obras donde habla de mundos donde los humanos no, no tienen un género definido, sino que pasan de, de ser femenino a masculino, eh, y también, por ejemplo, en, en obras de fantasía como las historias de Terramar, donde es eh, como una especie de antecedente a Harry Potter, pero pero con temas como más eh, complejos, eh, también existenciales. Mm Y dentro de las series eh, vi Sex Education, que la verdad es que me hubiese gustado mucho verla en la adolescencia. (risa) (risa) Eh, De repente suena como en sí súper adolescente, pero... Eh, es interesante, como el tema de los vínculos de mm. las relaciones sexo-afectivas de, de poder yo creo que es muy interesante cómo derriba estereotipos que generaciones anteriores eh, nos metieron en la cabeza acerca de de cómo relacionarte cómo se relacionan los hombres con las mujeres y viceversa
1: claro.
0: y y eso como entretenida y, y uno sigue aprendiendo cosas.
1: <risas> Ustedes le
2: hicieron ver alguna vez un video que era como de sexualidad, pero muy para niños igual. Uno que... ¿Nunca lo vieron? Uno que se metía una, como la mamá y el papá al baño y había un patito en la tina. Después se iban a acostar y el, en el cubrecamo salían unos gatos que se frotaban.
3: No, Los hijos después terrible. salían de un re...
2: Las guaguas salían de un repollo. Oh, qué complicado. Está, está en YouTube, está en YouTube. Me acuerdo que me lo mostraron cuando eran muy chicos. Generaban muchas más dudas que claro,
1: sí. respuestas. Como el libro tiene los muertos. Claro.
2: Deberían, claro, leerlo en lectura de tercero básico. Claro. El Bardo Todol. Te cachai? La porota y el Bardo Todol. Oye, estaría bueno, ¿no? Derribando
1: ahí el mito, el tabú, el tabú de
2: la muerte.
0: La, la porota atravesando el barco. Ah,
3: 30,
2: 49
0: días en el bardo, por la porota. Oye, la,
2: la porota era, era muy Toy Story.
0: Sí, Heavy. Igual daba sí, miedo no. un poco.
2: Sí, yo, yo tengo recuerdos de la porota, me gustaba mucho. Tengo recuerdos que... Me, me lo inventé yo por la cabeza ¿no? pues, sí. de eso se trata de eso se trata leer sí, claro. uno de una oye yo quiero, vieron bueno, eh, está muy de moda, pero vieron Midnight Gospel
0: no, no, no
1: la he visto todavía me la han
0: recomendado Bart. está
1: buena, está buena,
2: muy buena aparte de un podcast que lo llevaron a la animación, entonces como oh. es como que estuviéramos hablando nosotros ahora eh, lo que estamos hablando pero tú estás viendo eh, dos personajes O tres personajes en este caso Que van viviendo una aventura Entonces tú estás escuchando el podcast Mientras los personajes están haciendo otras cosas eh, Mientras hablan Entonces oh,
1: eh,
2: y, y con una ilu- con ilustraciones increíbles
1: bueno.
2: eh, Entonces está para verlo Como tres veces Por ejemplo, un la, capítulo
1: la, la animación la hace el de Hora de Aventura ¿Verdad?
2: Sí, po, sí, uh-huh. sí. Y es súper existencialista. Eh, hablan del Bardo Todol en un capítulo. Eh, mm-hmm. Y el último capítulo, en, en, en todos los capítulos, hay un invitado. Po, y en el último capítulo está invitado eh, la mamá de, de. ¿Cómo se llama? Dunkel Duncan, Duncan Trussell. No me acuerdo. Está la mamá invitada. Que es una grabación como del 2013, ponte tú, no me acuerdo. Que este loco le invitó a su podcast. La mamá contó toda su visión. Ella eh, tenía tenía cáncer. Entonces, después de que le invitó al podcast, a las tres semanas falleció. Oh. Entonces, el último capítulo de Pitney Gospel es ese audio. ¿Cachai? Wow. Hermoso, hermoso. Yo me la lloré toda al final. ¡Oh!
3: ¡Qué okay.
2: y, y estáis viendo monitos, así como. Y, y es de una profundidad brígida, eso yo lo encuentro bacán, que está ese equilibrio de, entre algo muy profundo con monitos dibujados está
1: bueno está bueno me es hice acordar de un no sé qué no sé si un documental una entrevista es una entrevista es una entrevista un que poema. le hace una entrevista que le hace Michel Gondry a Noam Chomsky Mm-hmm. Oh. Y, y, y lo que hace Gondry es que toma la entrevista y la anima. hace una oh, animación. Genial. Y todas las entrevistas son animaciones de Michelle Gondry eh, animando lo que Noam Chomsky está hablando. Qué lindo. Es eh, muy bonito. Se llama Is the Tall Man Happy? Es el hombre alto feliz. Mm. Voy, a, voy, a, voy a ver, creo que, creo que eh, tengo el link por ahí para. Para el torrent, Voy a... su buen torrent porque es muy, muy bueno. muy muy bueno eh, Y me hizo acordar precisamente lo de Midnight Gospel, que es como el, y, el formato. Claro,
2: claro. Sí. Está bueno. Eh, eh. Y, y la última recomend- sí, recomendación, bueno. pero esta te la recomiendo a ti, Pancho. Bed devs. Ah,
1: ya. Yeah. Vela, vela. Tengo. A la Tengo Sofía quizás no
2: le gustó mucho, ¿no? ¿No te gusta tanto, Sofía?
0: No tanto, pucha, pero es que igual <risas> es buena. Igual a veces pienso, debería verla de nuevo como para darle una oportunidad. Pero es que es lo que te decía del argumento. Como mm. que, que se mezcle con tantas otras hueajas que siento que son muy innecesarias. Como que eso me, me genera mucho ruido. Mm.
2: Pero sé que yo escuché al, al, al director, al que la escribió o le dirigió, que es el loco de... Ex. Ex Máquina, uh-huh. eh, el de ¿cómo se llama la otra película? Aniquilación. Eh,
0: Aniquilación, sí. sí.
2: Eh, que el loco decía que, claro, pues, si uno, él hizo la serie pensándola para que uno la viera como con el cerebro abierto, dice él. Como que, que si tú no reflexionáis no mientras veis la serie, eh, claro, <risas> bah, Su hechazo si, si tú no la veis con ese pensamiento, es solamente un thriller más poco. Es como una... Casi una teleserie, ¿cachai? Como que... Puede ser, no sé. De repente son como esas series que tú estás pegado con un tema. A mí me pasó eso. Estaba pegado con un tema, de repente vi esta cuestión y fue como... ¡Oh, la raja! De repente como que uno se sobreemociona también. No,
0: pero es que igual tiene cosas como bonitas. O sea, y, y sobre todo tú que estáis como más metido en ese tema, como de la reflexión del, del tiempo. Ah, intenté escuchar el podcast eh, de astronomía, donde los invitaron, pero ah. siento que no, no entendí. <risa> lo que pasa es que me pongo a hacer cosas mientras no, no, escucho. Tampoco. Y creo que ese, ese podcast <risa> lo tengo que escuchar como sin hacer nada, solo escucharlo, porque hablan de muchos términos que no entiendo, ¿cachai? Mm. Pero también hay caché que por eso también te había gustado tanto deps Sí, porque habla justo eh, de eso.
2: Lo que hablamos ahí, Pancho.
1: Claro. No, el, el de albedrío. No, los, los caros nos ponen ahí un tema que nos cuesta. Que nos cuesta. Sí, en, en nuestro, sí es difícil. Desde nuestro aparato humanista. no
2: Pero es, es genial porque, mira, imagínate tener un computador cuántico que sabe todos los datos de todo, ¿cachai? De la materia, de, del universo, de, de, de todo. Y ese computador tiene una pantalla y en esa pantalla te muestra, eh, según conociendo todos los datos, te muestra una proyección de lo que sería el pasado y el futuro. ¿cachai? Entonces, de, de esto trata la serie al final. Como el, de, y, y algo real, de algo que está pasando. ¿Cachai? como la, la mecánica cuántica existe, ¿cachai? como los computadores cuánticos existen, entonces imagínate algo que conoce todos los datos, es como lo que pasaba en Westworld igual, que existía claro. una inteligencia artificial que conocía todos los datos de la gente y le podía hacer un pronóstico incluso de cuando te iba a morir uh-huh. entonces en Devs es lo mismo pero te lo muestran en una pantalla y es genial hay una escena por ejemplo que están Viendo, viendo este computador están viendo el pasado ¿cachai? como que no se sé, iban a la época de Jesús y veían a Jesús cruci- crucificado eh, y están así revisando hitos en la historia y el loco le dice, a ver, adelantémele un poquito y el loco lo adelanta un segundo antes de lo que ellos están viviendo entonces, no sé, pues se ve un hueón que dice pero hueón qué hiciste, se ve en la pantalla
0: pero hueón qué hiciste,
2: y después en la realidad el loco dice,
0: pero hueón qué hiciste ¿Sí? Yo creo que esa escena es oh, increíble, eso manca. así da como nervios, mucho, mucho, mucho nervios Pero es que eso me pasa, que, que me, me desilusiona porque siento que son como algunas escenas que te cautivan mucho Man. Pero que no, no hay como una, no profundiza en eso, ¿cachai? Como, como que siento que, que entiendo todo como la estructura de la wea pero pero como que... Podrían haber sacado todo eso otro para haber como metido más en, en... en lo importante.
2: Claro. En Ex máquina igual pasaba un poco lo mismo. Como que el loco sí. llegaba a la oficina del loco y era como que... Ya existía una inteligencia artificial. Casi. Como que no sí. te explicaban cómo la hiciste, cómo el tipo la hizo y todo. o sea que...
1: no igual al final Pero... como, que, eh, como que... Como que muestran un poco el, el, cómo va desarrollando... Eh, esta inteligencia artificial, pues. además de, de las pruebas que hacen y todo, como que te dan indicio un poco de, de, de cómo de cómo se, se va formando, que era un proceso igual súper turbio también.
0: Sí, claro. Igual yo creo que de todas esas, mi favorita es Aniquilación. Mm. Creo que es la sí, más bonita. Es yo. bonita y se, se expande más como en la fantasía, como que siento que sí. se moja más el poto.
2: Sí, sí. Es como más, claro, más ciencia ficción así como fantástica. Las otras son como más más cabezona y tocan el tema de que estos tipos que son como genios es, mm. como de las tecnologías, al final terminan creyéndose unos mesías.
0: Sí, sí.
2: ¿Cachai? Como que Elon Musk poniéndole un nombre
0: de una ecuación a su hijo, ¿cachai?
2: Es como que Ojalá que ese hijo le salga hippie, así como que escuche. Sí,
0: que se cambie el nombre. y lluvia.
2: <risa> Que el buen se sí. a vivir como ahorcón. Ah,
0: escuche y eso, como chamanes. Eso es lo que te, les decía, como de la, de la fantasía y la realidad. Po. O sea, veía a ese loco, y yo les había mandado el otro día, como el TikTok, una cuestión así, o el Instagram, no me acuerdo, de la mamá de Elon Musk. Una señora, así como supermodelo modelo. Pero señora, ya de tener como 70 y algo. Pero, bueno, como una vida que perfectamente podría estar en una serie, ¿cachai? Como que podría ser el personaje de una película, porque una galla así regia, como en un departamento blanco, promocionando cremas, ¿cachai? Como mostrando yeah. fotos de su juventud. Y es como, oh, bueno, la wea. Y, y también subiendo fotos de su hijo y no sé de los cohetes que hace su hijo y es como que onda esta sí, gente bro. así increíble se creen mesías al final sí no se creen no oh, rarísimo es muy raro
2: cómo se llama su hijo cómo se pronuncia esa ecuación
0: <risa> claro no
2: niño, sí. igual sí,
3: sí. Imagínense
2: pasando el pasando listas. orden orden alfabético en el en el colegio. Sí, qué extraño. Quizás va, va a hablar en números binarios. No, o, Ojalá que le salga muy hippie. Como que reniegue sí. de las tecnologías de su padre y le salga muy hippie.
1: Sería, sería, de hecho, sería súper interesante que ocurriera eso. Sí.
0: Después va a haber un documental así, como al estilo Tiger King, pero entrevistando mm. al hijo de, claro. de Elon Musk.
1: Sí, hey.
2: Pancho, ¿recomiendas algunas?
1: Eh, Yo he estado yendo como en cuanto a series he estado revisando clásicos que nunca como que pude ver completas y hace poco terminé The Office y me vi las nueve temporadas
3: ¿Qué
2: te pareció pareció la temporada sin Michael Scott?
1: Muy rara muy rara, pero ¿sabes lo que me gustó? Que, que dio la oportunidad para desarrollar A los otros personajes de The mm. Esto, Eso lo encontré interesante eh, Y debo reconocer que lloré con el final, <risa> <risa> okay. con el final del, De me, me, de hecho me encariñé Mucho con los personajes, es muy raro sí. eh, Ahora Estoy viendo What we do in The Shadows Que ahorita pues... muy divertida y si les gustan los vampiros y les gustan la, las comedias, está muy recomendada.
0: Oye, Pancho ¿y es el mismo staff de la película?
1: Eh, no, no es el mismo son, no son los mismos actores es como la misma idea pero con otros ya. personajes mm, también ya. son vampiros que comparten una casa, pero son como otros estereotipos de vampiros ¿Sí? mm. y pero el mismo humor y, con, y en situaciones distintas que también son como muy chistosas el mismo espíritu okay. de la película sí. el
2: vampiro energético es el mejor
1: sí el vampiro energético es lo mejor
2: todos hemos sido vampiro energético alguna vez <risa> que <risa> un buen que le roba la energía a otro aburriéndolo hablando
0: en serio
2: <risa> todos no hemos sido como... vampiro energético yo me considero <risa> Me considero un bela Lugosi. Sí. <risa> botador, Garbo.
1: No no Garo. digas esas
0: cosas de ti, Garo.
1: Todos <risa>
2: hemos estado en eso ¿no?
1: Hinchando las pelotas, ya Sí. Y empecé a ver por, por Landia. También. Ah, quítale, eso Yo siempre la he querido ver. Es un humor muy eh, surrealista y ridículo y a mí me fascina porque me apunto eh, sí eh, como que Fred Armisen que él eh, como el protagonista junto con la Carrie uh-huh. Brownstein él partió siendo guionista de Saturday Night Live y después comediante en Satur- Saturday Night Live uh-huh. y como que el loco conocía a mucha gente famosa así sus nombres en el medio etcétera etcétera y eh, le fue tan bien que el mismo director y creador de Saturn Night Live le, le produjo esta serie que el loco así como que hace lo que quiere literalmente locas okay. hay cosas tan ridículas tan surrealistas eh, hace, hace una la, la dirección del, de la serie muy buena porque hace unas ediciones con las cámaras que son así pero geniales muy muy geniales qué buena y, eh, la, todos los personajes los hace él y la Carrie Bronson. Como que, y el resto son como invitados, famosos, qué sé yo. Pero está es entretenida. Nunca, nunca tuve la oportunidad de verla completa, ahora la estoy, la estoy viendo. Y quiero recomendar también, eh, apart, bueno, aparte de la película de Michelle Gondry, eh, estoy leyendo un cómic de un dibujante que a mí me gusta mucho que se llama Day McKean, que se llama eh, Cages o Jaulas Mm. Eh, y está bien bueno porque también habla como un poco del proceso artístico, de cómo de cómo nacen las ideas de de qué es lo que hay detrás de un impulso para hacer una obra, para hacer una canción, para hacer una pintura está muy muy bueno ese cómic así que esas serían mis recomendaciones
2: Bacán, bacán. Hoy yo el otro día vi El hombre que nunca estuvo de oh, los hermanos Cohen. Qué buena película. Nunca la había visto.
1: Es muy, muy buena. Otra... Oh, buena. Maravilla de los Cohen.
2: Sí. Sí, no, genial. Me estoy, me estoy poniendo al día con las películas de los hermanos Cohen.
1: Creo que hay algunas que yo tampoco he visto. Mm. Como la... sé que
2: Me siento tan cómodo viendo las películas de los hermanos Cohen. Siento como que yo podría ser amigo de ellos. Es como que. Oh, tienen un humor así. Los personajes.
1: A mí me encantan cómo hacen los personajes. Como que. No sé de dónde sacan esas ideas, pero son los personajes como... que son, están muy bien hechos en las películas de los hermanos Cohen.
2: Como que veo una película de ellos y me dan ganas de hacer algo. No sé qué cosa pero como de, oh, quiero hacer algo no sé
1: tus historias son muy como de los hermanos Cohen sí, es que sí, ahora bien, recién no, estoy,
2: sí. ahora estoy recién viendo películas eh, de los hermanos Cohen po. el otro día vi también esa de eh, oh, ¿cómo se llama? la de bueno <risa> pero eh, es que en, en, en la aplicación de HBO hay caleta
1: Ah, sí, bueno, así
2: que no me estoy poniendo al día No había visto como tres de los hermanos
1: bueno, ahí si sí se nos ocurren más cosas para, para sugerirle a, a la gente que nos escucha ahí las podemos poner eh, en el Instagram
2: sí, eh, así que recomienden también si quieren
1: sí, también la gente si nos quiere recomendar cositas, ya lo han hecho nos me envían mensajes sí. por interno y nos recomiendan cosas, así que agradecidos también de todas todos esos datitos son súper buenos. Yapu. Yapu, estaríamos. Oye,
2: qué bueno, qué bueno volver.
1: Sí, me gusta. Me gusta esto de, de juntar, juntarse a conversar nuevamente. Sí. Me hace súper sí. bien a conversar con ustedes, chiquilles.
2: Sí. Sofía, muchas gracias, ya eres Ay, parte sí. de la casa. De eh,
0: nada, gracias a ustedes, también me gusta el chamuyo, <risa> muy entretenido.
1: Chamuyar con la Sofía un placer.
0: Gracias, yo sí. la paso muy bien, así que cuando quieran me invitan.
2: Bacán, bacán, sí. Ya eres de la casa, pueden llegar,
1: entrar. Voy a llegar y meterme más. Sería llave del Bacán. Y Eso. gracias a toda la gente que se ha quedado hasta este minuto escuchándonos. Gracias Gabriel por tu...
2: Muchas gracias Pancho.
1: Aporte siempre honesto y sincero con su este podcast. <risa>
2: <risa> Muchas gracias Pancho por, por la factura técnica.
1: La factura técnica.
2: Oye, Pancho ahí el que después le mete...
1: Postproducción.
2: Sí, por la postproducción. Ahí. En, en producción es Pancho.
3: <risa>
2: Pancho
1: estudio. Ya pues, chiquillos que estén súper bien y ahí nos estamos viendo pronto, muy pronto. Así es. Cuídense. Un abrazo. Igual.
0: Chai, chai. Chau. Chau.